0: Et votre journée devient plus belle. Il est 7h, nous sommes le vendredi 7 janvier 2022.
1: La matinale de Radio Classique, avec François Geffrier.
0: À la une, c'est un masque en forme de bec de canard qui s'arrache. Les demandes de FFP2 explosent. Réputé plus protecteur, il pourrait être généralisé dans la fonction publique. Omicron va-t-il faire craquer l'école Pour éviter la rupture, le gouvernement assouplit le protocole sanitaire. Le variant bouscule aussi la tenue des partiels à l'université. Et puis les troupes russes sont entrées hier au Kazakhstan. L'escalade de la violence continue dans l'ex-république soviétique. Après ce journal, 7h10... L'incompréhensible méfiance des Français vis-à-vis -vis de l'Union européenne. Ce sera l'édito de François Vidal. 7h15, les marchés financiers ont du mal à envisager la fin des perfusions qui les ont portées si haut. Je reçois Vincent Mortier, directeur adjoint des gestions chez Amundi. 7h25, l'info politique de David Doucan et les une de la presse avec David Abiker. Radio Classique. À la une, Lucille Bréau, le masque FFP2 séduit de plus en plus de Français. Plus filtrant,
2: plus protecteur. Pour l'instant, il est réservé aux soignants et à certains patients. Mais le Haut Conseil de la Santé publique doit se prononcer aujourd'hui sur sa généralisation. Entre autres dans la fonction publique. Alors que plus de 260 000 cas ont encore été détectés hier. En Autriche, il est désormais obligatoire à l'extérieur. En Italie, il faut le porter dans les transports, les cinémas, les musées. En France aussi, il a la cote, Émilie Vallès. Depuis
1: deux semaines, il y a un véritable regain d'intérêt pour ces masques FFP2, les commandes affluent chez les fabricants qui sont sur le pied de guerre. Christian Curel est le président du syndicat des fabricants français de masques, lui-même dirigeant de l'entreprise Prism.
0: On insiste un petit peu à quelque chose d'anarchique d'ailleurs, où les gens se pressent pour commander, font sûrement des stocks. Et donc là, on a repris les productions. On peut facilement passer à 20 millions de masques par semaine à capacité normale. Et puis, on peut très bien aller jusqu'à au moins 40 millions, mais ça, ça veut dire qu'il faut embaucher d'autres personnes.
1: Pour de nombreux scientifiques, qu'une généralisation de ces masques FFP2 n'est pas anodine, car certes, ils sont plus filtrants et protègent à la fois le porteur et l'entourage, mais ils sont aussi difficiles à porter car techniques et contraignants, selon Michel Leja, enseignant-chercheur à l'École des Hautes Études en Santé Publique.
2: Leur pouvoir filtrant conduit à avoir aussi plus de difficultés à respirer derrière ce genre de masque. Donc, les conseillers, plusieurs heures consécutives sans repos pour de la population générale, ça semble assez difficilement supportable. Par contre, on pourrait imaginer la recommandation dans des endroits clos où sont rassemblés un grand nombre de personnes. Par exemple, un rassemblement d'un meeting politique.
1: Autre frein, ce masque FFP2 est plus onéreux jusqu'à six fois plus cher qu'un masque chirurgical. Il faut compter 50 à 60 centimes en moyenne.
2: D'ici la fin du mois, 50... 65 millions de masques chirurgicaux seront déjà distribués aux enseignants. Depuis lundi, 9200 classes ont été fermées à cause du Covid, soit 2% à peine entrées en vigueur. Le protocole sanitaire est déjà assoupli ce matin. Si un nouveau cas positif apparaît dans une classe, dans un délai inférieur à 7 jours, les élèves n'auront pas à recommencer complètement le parcours des trois tests. Autre nouveauté, il faudra désormais l'accord des deux parents pour vacciner un enfant de 5%. À 11 ans.
0: Omicron bouleverse aussi la tenue des partiels.
2: En théorie, il se déroule en présentiel, mais certaines universités ont choisi de les faire passer à distance, conséquence d'immenses disparités entre les établissements et frites
1: les modalités d'épreuve de Célia, étudiante en langue, évoluent de jour en jour. Après avoir composé en amphithéâtre, son prochain partiel sera à distance. Une demande de ses camarades positifs et cas contact pour que tous puissent passer l'examen maintenant et qui permet à Célia de s'épargner du stress.
2: Quand j'ai vu comment les précédents partiels s'étaient passés, tout le monde les uns sur les autres, on était un peu plus de 200. Je me suis dit, mais dans tous les cas, même si admettons, je suis passée au travers du Covid pendant les fêtes, je peux l'avoir à tout moment. Pour l'examen à distance, c'est plus facile. Les cours, on a un doute, on a vite fait jeter un coup d'œil.
1: Pour une même filière, selon les facultés, on peut donc passer l'examen à distance ou sur place, ce qui crée une rupture d'égalité. Autre problématique pour les universités qui maintiennent leurs examens dans leurs locaux, organiser des épreuves de substitution pour les élèves à l'isolement. Là encore, les situations sont plurielles. Mélanie Luce, présidente de l'UNEF, le syndicat étudiant, déplore l'absence de cadrage national. Ça dépend des universités. Il y en a où les étudiants ont été prévenus à l'avance. Beaucoup sont encore en débat sur les modalités d'examen lors de cette session de substitution. Il y a aussi des enseignants qui refusent de faire des sessions de substitution. Les universités ont deux mois pour les mettre en place. Une inquiétude pour cette représentante des étudiants, que ces sessions se chevauchent avec les cours.
2: Élodie Villefrit, plus besoin d'attendre 15 minutes après votre dose de rappel. Le délai de surveillance est supprimé. Il reste maintenu pour les femmes enceintes, les personnes fragiles ou celles anxieuses de se faire vacciner. Par ailleurs, un test PCR n'est plus obligatoire pour confirmer un antigénique positif. Mesure prise par le ministère de la Santé pour désengorger les labos. En Guyane, c'est le retour du couvre-feu de 20h30 à 5h. Les rassemblements sont également limités à 10 personnes. Pourtant, le carnaval, véritable institution sur place, est maintenu. Il démarre demain. Le procès du 13 no... des attentats du 13 novembre, lui, de nouveau suspendu jusqu'à mardi, le temps de soumettre Salah Abdeslam, principal accusé, à une contre-expertise médicale. Il est toujours positif au Covid.
0: Radio Classique 7h06, Valérie Pécresse muscle sa campagne. Le
2: premier gros déplacement de l'année hier dans le sud-est pour parler sécurité, pour marquer les esprits, la candidate LR a choisi de déterrer un totem Sarkozyste. Elle veut ressortir, je cite, le karcher de la cave dans son viseur. Entre autres, les courtes peines, trop peu effectuées selon elle. Une position partagée par Stanislas Godon, porte-parole d'Alliance Police. De manière systématique, lorsqu'il y a des délits qui sont commis, eh bien, il faut qu'il y ait des peines courtes, prononcées rapidement, exécutées dans la foulée et qui surtout soit un message de Certitude de la peine et de la sanction. Aujourd'hui, on a trop de peines qui ne sont pas exécutées alors que elles ont été prononcées. On a trop d'aménagements de peines. Encore une fois, la gestion de la population carcérale a complètement occulté le message de fermeté de la politique pénale en France. Propos recueillis par Martin Zuber en Haïti. Deux journalistes assassinés par un gang hier dans une zone périphérique de la capitale Port-au-Prince. Ils réalisaient un reportage quand ils ont été tués lors d'une fusillade. Un autre journaliste a pu s'enfuir.
0: Au Kazakhstan, l'escalade de la violence continue.
2: Des troupes russes sont arrivées hier dans le pays pour appuyer le pouvoir en place. Une occupation pour l'opposition. La révolte contre le prix du gaz est en train de se transformer en révolution. Le bilan est déjà lourd. Plusieurs dizaines de morts, 700 blessés et 2000 arrestations.
0: En l'espace de trois jours, le président Kassim-Jomar Tokayev a eu beau baisser le prix du gaz, dénoncer l'action de groupes terroristes, décréter l'état d'urgence, limoger son gouvernement ou encore instaurer un couvre-feu et couper Internet et les réseaux mobiles, il n'est pas parvenu à ramener le calme. C'est donc désormais vers la Russie voisine qu'il se tourne avec l'envoi de troupes hier soir. Pour Moscou, ce soutien présente un double intérêt, explique Marie Dumoulin, spécialiste de la région pour le Conseil européen des relations extérieures.
2: Maintenir le contrôle sur un pays clé en Asie centrale et éviter que ne s'y mette en place un, un pouvoir qui serait plus indépendant vis-à-vis -vis de Moscou. C'est aussi marquer son soutien à un leader dont l'autorité est contestée par la rue. Ça signifie que vous pouvez compter sur nous lorsque vous êtes confronté à des
0: contestations
2: euh, populaires.
0: Pas question non plus pour la Russie de voir le Kazakhstan et ses richesses souterraines s'éloigner d'elle. Le pays est le premier producteur mondial d'uranium à hauteur de 40%. Il dispose également d'importantes réserves de pétrole, de gaz et de charbon.
2: Affrontement dans la rue, bataille de la communication. Aussi, le président kazakh assure à l'instant que l'ordre constitutionnel est largement rétabli dans son pays. Et puis Novak Djokovic a passé sa deuxième nuit dans un hôtel de Melbourne. Une nouvelle audience aura lieu lundi pour réexaminer l'annulation de son visa à 10 jours de l'Open d'Australie.
0: Merci Lucille Bréau, c'était le journal de 7h vous revenez tout à l'heure à 8h, prochain journal avec Charles Bonner à 7h30. Dans un instant, l'essentiel de l'économie l'édito de François Vidal, y aurait-il un peu d'ingratitude des Français vis-à-vis -vis de l'Union Européenne qui a pourtant su faire preuve de solidarité au cœur de la pandémie François Vidal va nous parler d'un sondage, les échos radio classiques, puis cette question, les marchés financiers ont-ils la gueule de bois Avec retard sur le nouvel an, Vincent Mortier directeur adjoint des gestions chez Amou Cindy est mon invité, Radio Classique.